0: Dak Prescott es el coreback mejor pagado en la historia de la NFL. Prepárense porque muy pronto diremos esa frase, cuestión de semanas, porque este mismo off-season se espera que Dak Prescott firme una extensión de contrato con los Dallas Cowboys que lo convierta en el coreback mejor pagado en la historia de la NFL. Y se los digo de verdad, estamos a semanas de que eso suceda. Esto ya no es si sucederá o no, sino más bien cuándo sucederá en este off-season, porque ese es justamente el plan de los Cowboys, es el accionar normal de un equipo de la NFL, y es lo que también yo esperaría que pase, insisto, en las próximas semanas o meses, porque tenemos de aquí a septiembre para que justamente pase esto de darle a Dark Prescott una extensión, una mega extensión de contrato con los Dallas Cowboys. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Nos guste o no, estén de acuerdo o no, defiendan a Dak o no. Yo solamente espero que Diosito en el cielo me dé licencia, me dé vida de estar aquí presente en la tierra en el día que Dak firme esa mega extensión de contrato, la que sería ya la segunda en su carrera. La primera, por cierto, la desquitó bastante, bastante bien. Que me dé licencia para estar aquí en la tierra y, se, y presenciar el día que eso pase. Recordemos que el coreback mejor pagado de la NFL no es sinónimo del mejor coreback de la liga. Si no, no tendríamos a corebacks como Eli Manning, Joe Flacco, Derek Carr, Kirk Cousins, recientemente Russell Wilson, Kyler Murray, Deshaun Watson, que han sido en los últimos años los corebacks que han liderado la liga hablando de promedio anual en sus nuevos contratos. Repito, no es sinónimo el coreback mejor pagado de la NFL con ser el mejor coreback de la liga. Es una combinación de factores. Necesidad del equipo, valor de la posición, Ventaja en las negociaciones contractuales que tu equipo esté buscando extenderte. Coincide una temporada relativamente buena con que seas justamente agente libre ese mismo año. Te quede solamente un año más de contrato. Así que ciertas combinación de factores te pueden provocar que sin ser el mejor coreback de la liga, sí seas el jugador mejor pagado de la NFL. Revisemos los números. En 2020... Hablando solamente de años calendarios En 2020 Patrick Mahomes fue el mejor pagado Con un promedio anual de 45 millones Seguido de Deshaun Watson con 39 millones Aquí teníamos a Deshaun Watson como el mejor pagado Y el contrato de Patrick Mahomes le dio un brinco importantísimo. O es sea, una ventaja del primero al segundo lugar de 6 millones de dólares anuales es importantísima. Tomen esto muy en cuenta porque vamos a verlo solamente en cuestiones muy, pero muy contadas. Para 2021 Mahomes seguía como líder con 45 millones. Llegó... El contrato de George Allen de 43 millones. También llegó en ese momento el contrato de Dak Prescott de 40 millones. Y seguía por ahí de Sean Watson, todavía con los Texans, con 39 millones. Pasemos al 2022, donde hubo un cambio importantísimo. Llega Aaron Rodgers con 50 millones, ese último contrato que firma con los Green Bay Packers, seguido ahora de Russell Wilson, 48.5 millones, Kyler Murray, 46.1 millones y ya aparece Deshaun Watson con los Browns, 46 millones. En este offseason tuvimos Deshaun Watson con 46 millones superando por tan solo un millón. A Patrick Mahomes, después llega Kyler Murray superando por 100 mil dólares. A Deshaun Watson, llega Russell Wilson superando por unos 2.5 millones a Kyler Murray y finalmente superando por 1.5 millones a Rodgers con sus 50 millones. Y tenemos el 2023, o sea, año pasado. Justin, perdón, Joe Burrow, 55 millones. Justin Herbert, 52.5 millones. Lamar Jackson, 52 millones. Jalen Hurts, 51 millones. Y por ahí todavía estaba Russell Wilson con 48.5 millones. Rodgers no es tomado en cuenta porque fue cambiado de equipo y firmó una reestructuración de contrato en el que cedía cierto dinero. Así que aquí ya no es tomado en cuenta Rodgers con los Jets. En este off-season... Jalen Hurts llegó para ser el mejor pagado, que duró unas cuantas semanas porque después llegó Lamar Jackson, apenas lo superó por un millón de dólares. Después llegó Justin Herbert, tras Lamar Jackson superado apenas por 500 mil dólares y el salto significativo fue hacia Joe Burrow, que lo superó a Herbert por 2.5 millones. Menciona mucho esta diferencia de cómo se van saltando los quarterbacks uno a otro porque Bleacher Report publica un cierto rumor, una cierta creencia de que el nuevo acuerdo de Dark Prescott con los Cowboys podría estar en los 60 millones de dólares anuales. Sería un brinco importantísimo comparado con los 55 millones que cobra actualmente en promedio anual Joe Burrow. Normalmente los brincos son de 500 mil dólares a 2.5 millones. 5 millones es bastante para brinco. O sea, no es tampoco Mahomes como para restablecer el mercado de esa forma no viene tampoco de temporada de MVP, Super Bowl y Super Bowl MVP como para decir es un momento de buscar ese brinco de 5 millones. No, entonces, ojo, yo lo que opino es que Dak Prescott sí será el coreback mejor pagado de la NFL muy pronto, pero no compro el rumor de los 60 millones anuales. Veremos qué sucede en unas cuantas semanas. ¿Qué ventajas sí tiene Dak en las negociaciones? Y ojo, porque son unas ventajas importantísimas, tanto dentro como fuera del emparrillado. Dentro del emparrillado, fue segundo en la carrera por el MVP este año. No lo digo yo, lo dicen las votaciones. Tack terminó en segundo lugar por el MVP esta temporada. Fue el coreback de la ofensiva más prolífica, campeón de división, segundo sembrado de la conferencia nacional. Sí, tuvo por ahí un partido decepcionante en postemporada. Dak Prescott y todo el equipo de los Dallas Cowboys y todo el staff de coacheo de los Dallas Cowboys. Y nuevamente se quedaron muy cortos de lo que se esperaba de ellos, de lo que Jerry Jones aspiraba otra vez el dueño de los Cowboys. ¿no? Siguientes ventajas competitivas para Dak Prescott con se siente a negociar con los Cowboys, y estas ya son fuera del emparellado. Este año, el impacto de Dak. En el tope salarial de Dallas es de 59.5 millones. A los Cowboys les urge bajar este número. Es un número altísimo. Es un número imposible que un jugador cuente 60 millones en tope salarial para un equipo. Por más que el tope salarial siga subiendo y subiendo y subiendo, 60 millones un solo jugador es muchísimo. Así que Dallas tiene... Un interés muy real de bajar ese número y una forma de hacerlo es justamente renegociando el contrato, diciendo vamos mandando este último año muy lejos y que llegue un nuevo acuerdo. Así que es una forma también de bajar ese número. Imposible que un jugador cuente 60 millones a un equipo que compite, un equipo que está ahí en la pelea por playoffs, por su división y por el Super Bowl no pueden recibir, más bien, perdón, Dak Prescott no puede recibir la etiqueta de jugador franquicia el siguiente año. Está en el último año de contrato y por cuestiones de negociaciones, Dak no puede ser etiquetado como jugador franquicia el siguiente año. Así que si la temporada de los Cowboys en 2024 termina, Dak estaría a unos cuantos días de probar el mercado. Y eso sí sería una locura, porque un coreback del calibre de Dak Prescott, que es por lo menos un top 8, un top 10... En la NFL actualmente. Que llegue al mercado. Que se convierta en agente libre. Sería una locura sin precedentes en la NFL. Porque lo más cercano. Un coreback Medio élite. Medio o casi élite. Sería como un Kirk Cousins por ejemplo. Sería un Peyton Manning. Viniendo de lesiones hace 10 años. Entonces sería insisto sin precedentes. Que llegue al mercado. Y eso pone a los Cowboys contra reloj. Los Cowboys tienen hasta marzo del 2025. Para extender a Dak Prescott o lo pierden gratis, lo pierden sin recibir nada a cambio. También Dak tiene un, una cláusula de no cambio en su contrato, así que no puede ser cambiado de equipo. También controla su destino de decir me quedo aquí porque me quedo aquí y cumplo mi contrato, y me convierto en agente libre y me voy. Así que también otra ventaja muy grande. Y también para el 2025 Dak Prescott si se va de Dallas, le dejaría a los Cowboys un dinero muerto de $36.4 millones. Esto provocado por las reestructuraciones. ¿Se acuerdan cuando siempre mencionan de Flanito reestructuró su contrato y liberó $10 millones? ¿Liberó $8 millones este año? ¿Liberó tanto? Ah, ok. Es momento ahorita de pagar platos rotos. Y todo lo que se ha reestructurado el contrato de dak Prescott para eh, ajustar el acuerdo, tener más dinero actualmente y así, bueno... Viene a futuro el pago, que son esos 36 millones de dólares de dinero muerto en caso de que Dak Prescott se vaya de dar. Así que también los Cowboys tienen el interés de bajar el dinero en tu salarial este año, el dinero muerto del siguiente año para poder seguirle pagando a CD Lamb, poderle seguir pagando a Micah Parsons, a Tyrone Smith en un futuro, perdón, a Tyler Smith en un futuro también. Entonces, Cowboys tienen que ajustar sus cuentas, ver lo que les conviene y eso es pagarle a Dak. Prescott. Ojo, porque este offseason tenemos candidatos muy pobres, diría yo, como aspirantes para ser el mejor pagador. El año pasado teníamos Jalen Hurts, Lamar Jackson, Justin Herbert, Joe Burrow. Fue como el offseason de pagar a los quarterbacks. Este año no tanto. Tenemos a Kirk Cousins. Que va a ser agente libre. Tenemos a Trevor Lawrence que yo creo que no están todavía listos para pagarle justamente una extensión de ese estilo. Los Jaguars, tenemos por ejemplo a Tua Tongo Bailua. opino lo mismo en el caso de los Dolphins. Tenemos por ahí a Jordan Love, que si bien es el que más potencial ha mostrado de este grupo, eh, no creo que llegue al punto de querer cobrar ese rango de los 45, 50 millones por temporada, ni se diga los 55, 60 millones por temporada. Así que es... Está en el plato de Dak Prescott el convertirse justamente en el coreback mejor pagado y poder aguantar unos cuantos semanas, meses, antes de que llegue el siguiente gran acuerdo para un coreback en esta NFL. Entonces, ¿lo merezca o no? En mi opinión, sí lo merece, porque eso cuesta tener un coreback en la NFL hoy en día, eso cuesta tener un coreback top 10, top 8, eso cuesta tener un coreback que fue segundo por el MVP, eso cuesta tener un coreback franquicia en la NFL, y ni modo, Tienes que pagarle aún sin ser el mejor de la posición Porque eso solamente lo puede ser uno Y se llama Patrick Mahomes Aún sin ser Patrick Mahomes Equipos como Philly con Jelenhurst le pagó Lamar con Baltimore le pagaron Justin Herbert con Chargers le pagaron Joe Burrow con Bengals le pagaron Y ahí tenemos corebacks eh, que no son campeones Tenemos corebacks que no son MVPs Tenemos corebacks como Herbert que Incluso ni siquiera han podido eh, ganar tampoco en postemporada, Así que no se necesita ser campeón MVP, futuro Hall of Famer, Super Bowl MVP como para poder recibir un contrato de esta índole, como insisto, recibirá Dak Prescott en algún punto de este mismo off season. Quiero leer tu opinión en comentarios, ¿qué opinas tú de todo este tema con Dak Prescott Cowboys y demás? ¿Cuánto le pagarías tú? Cuánto vale, qué es lo que merece, lo que quieras comentar aquí abajo en comentarios o también en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también TikTok. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.